0: 二零二零年四月六日，史丹芬斯坦投资哲学今天是第八集。那么今天呢，我们主要来讲一下成交量啊、呃，在史丹芬斯坦的整个的这个体系当中啊，成交量是一个非常重要的因素。以下的所有的内容呢，我们啊都是从史丹芬斯坦本人的啊论述当中来讲解，所以仅仅代表他个人的观点啊。我这里解释一句啊，这个不代表我的观点。仅仅代表史丹芬斯坦本人的观点啊、嗯，大家去体会一下这句话。那么温斯坦认为呢，一旦你学会辨认了这个成交量的这个暗含的玄机啊，你就可以很好的来区分表现平平的股票和大标股。那么，即使我们永远都不知道为什么成交量如此重要，但你只要仔细的去观察图表，你就能发现成交量是确认突破的关键因素。同时，我有一个好的理由来说明为什么成交量确实是一个重要的信号。成交量是买卖力量强弱的一个标准，就像我前面所讲的那样，股票呢依靠啊这个自身的重量，它都可能会下跌，但其股价的上升呢，却需要巨大的买盘的力量来推动。这就好比你推着一块石头上山，要把它推上山，你需要花费很大的能量，而你一旦松手，那么它自身就可以产生向下的动能。这个有万有引力嘛？这个很容易理解。那么我的规则很简单，千万不要相信成交量没有明显放大的向上突破啊！这里解释一下，我讲的很清楚啊，这是十三分斯坦个人的观点。就是说，成交量没有明显放大的向上突破的可靠性是应该大打折扣的，这是他强调的。那么，这是向上突破啊。同时呢，在股票形成第一个阶段啊，因为他把整个体系把股票分为了四个阶段。第一个阶段的时候，我们不用去管它成交量的状况。但如果当股票向上突破它的阻力区域的顶部，并且站上三十周均线的时候，你就应该密切关注成交量的变化了，也就是向上突破的时候，成交量应该有明显的放大，你就应该放量。那么如果没有做到这一点，最好的情况就是你买的股票啊是一只表现平平的，而最坏的情况呢，这次向上突破就是一次假突破，它很快就会跌回到原来的这个交易区间。投资者呢总是希望能找到可靠而快捷的法则，而我们图表分析者经常会犯下。轻易盲从的错误，我不认为存在一个具体的成交量标准可以用来判定牛股啊。就他的观点是没有一个固定的标准啊，一个很简单的、直观的、量化的标准啊。比如说换手板换手率是百分之五的这个突破啊，是牛股的突破的标准呢，还是换手率百分之十？啊，温斯坦斯认为就没有一个固定的标准。我不会依据一个随机的数字，比如过去数周成交量的 4.65 倍，去寻找突破形态。我按照以下的方法进行判断：单周成交量至少增大到过去几个月平均周成交量的两倍。啊，当然倍数越高越好。或者过去三四周的成交量是过去几个月中相同时间跨度的成交量的两倍。同时，突破当周的成交量必须放大。啊，如果你使用的是日线图而非周线图，就看向上突破当天的成交量是否为上一周平均日成成交量的两倍以上。无论具体的倍数是多少，如果向上突破发生时成交量没有明显放大，那么就请你远离这只股票。啊，温斯坦的观点很鲜明啊，放量突破的时候不放量，这个突破大打折扣啊，他对这种股票保持警惕。他其中还举了案例啊，比如说固特异轮固特异轮胎啊，这这是也是美股一个非常有名的公司。向上突破的时候，必须有大幅度的放量啊来佐证支撑这个突破的有效性啊。这是温斯坦的，包括举了一个案例，这个波多利克水泥公司，嗯、啊，和德克萨斯工业集团等等等等。那么。德克萨斯工业集团，它取的是一个反例。这个德克萨斯工业集团向上突破的时候，没有得到成交量很好的这个佐证。啊，我们来继续。呃，先复习一下这个之前学习过的内容。比如说，第一点啊，温斯坦强调的是整个股市的趋势是向好的。这个其实也是为了规避系统性风险。从自上而下来说，这个首先是考虑指数大盘，对吧？第二，股票所在的行业。啊，行业的景气度，行业应该表现不错。这个表现不错，这句话其实很笼统。在图表上的解释来说，就是行业指数，我们以 A 股为例，我，通达信的五十六个行业指数，其中的某一个行业指数或者某两个行业指数，啊，这个行业指数走势应该是表现较好的。这个好还是个很笼统的话，怎么去把它具体化呢？这个好就是要跟大盘同样的时间段去对比。它应该强于指这个大盘。第三，从表现良好的行业筛选出来的个股，应该向上突破，啊，进入了第二阶段，并且其上方的阻力啊是相对来说较小的。这个解释一下，第三点啊，就是说，从一个强势的行业当中筛选出来的股票，强势的股票，它至少应该是第二阶段。听清楚了吗？那就是说，我们把它简这个，简而言之，它当前的股价不应该低于三十周的一个平均线，这是第一。第二，三十周的移动平均线当前的方向不应该向下，简单吧？很简单，这是最起码的因素啊。第四，突破必须得到成交量的确认啊，就是价升量增。这个是史丹温斯坦的这个自上而下的这个体系啊，这四点，我们用这四点来筛选啊所有的这个股票，比如他做美股的话，就对美股进行筛选，这四点。那么今天呢，其实我们重点讲的就是啊其中的这个成交量的这个因素，史丹温斯坦强调的成交量因素的重要性。那么。谈到这里的话，我们不禁回想起来，这个史丹文斯坦整个体系当中，它的四个阶段啊，对成交量的这个嗯、呃、强调啊，它的重要的这个意义啊，我觉得我们这里呃是不是也应该对它做一个相应的这个这个小结啊？就是在它整个体系当中啊，对成交量的这个看重啊，我们也是。需要去进一步的了解。下边呢，我们对它这里呢做一个小结，就跟成要相关的啊。第一个阶段就是筑底的阶段，筑底的阶段的特征，那么股价呢开始横盘整理，这个时候的量呢通常是下跌的缩量的，直到最小啊，缩无可缩，底部形态呢构筑完毕。成交量通常在第一个阶段之后期开始增加，就这个时候开始逐渐放量啊。我们衡量第一个阶段，这是一个利好的信号。而这个时候，三十周移动平均线的方向呢，由下跌开始转为走平，不再下跌。同时，股价呢会间歇性的围绕三十周均线开始震荡。这是史丹威斯坦的第一个阶段，就是筑底阶段。我们从成交量的角度对它进行一个描述啊，重点的描述。第二阶段开始上升。嗯、第二阶段是整个的他认为。呃，操作者或者交易者、投资者啊，投资者他们利润的主要的来源，伴随着成交量的这个增大，股价开始向上突破阻力区域，三周均线也开始由走平转为向上，股价进入啊更有活力的上涨阶段，这是买入一个股票的理想时机啊，这是温斯坦的观点。从投资的角度来说，合适的买出时机是最初的突破点。和回落点，这个回落就是回踩。我的上一集第七集曾经有过介绍，所以这个阶段成交量是放大的啊。第三个阶段，在第三个阶段就是构筑顶部的阶段、头部阶段，成交量呢通常比较大，股价呢来回震荡，波动幅度较大，三十周均线的呵呵向上的斜率趋缓，而且开始趋于走平，交易员呢应该考虑离场。投资者同样可以卖掉一半留一半。那么有的时候第第三阶段会演变成第一个阶段，所以这个时候你要记住，无论基本面的消息这个时候有多少利好，你都不要在这个阶段买入股票，因为风险与回报的比例啊对你是非常不利的。这是温斯坦讲的第三个阶段啊，最后一个阶段，第四阶段就是下跌阶段。在第三阶段震荡啊，股价震荡之后，股价最终突破支撑区域的下限，就跌破了嘛。在第四阶段的向下突破，这个时候你要注意了，成交量的啊，成交这个时候不需要一定得到成交量放量的组成，就是说这种情况下，成交量既可以是缩量突破，也可以是放量突破。听明白了吗？成交量因素并不重要。那么如果你没有。掌握其他的有利的投资工具，你仅仅是知道了不要在第四个阶段买入或者持有股票，就你不要对股票做多就可以了，你就能够百分之百的保证你的投资的成功率大幅度提高。所以你的任务就是一眼识别第四个阶段，保证你的股票不处于这个阶段，或者不要去关注交易处于这个阶段的股票。简单吗？所以这是一个防守啊，这是一个防守的体系，用一眼来识别第四个阶段，来规避你整个投资组合的风险。我觉得这是史蒂文斯坦的一个一个贡献啊。其实他把股票的整个运作的脉络分为简单的分为了四个阶段啊：第一筑底，第二上升，上升阶段是主要的利润来源；第三是构筑头部啊顶部；第四是下跌。他通过一根均线、三十周移动平均线。简明扼要的把股价运行分为了四个阶段，那么给投资者啊提供了一种思路，而且这种思路非常的直观。好了，朋友们，今天这点时间呢，我们主要的是围绕这个斯丹温斯坦体系投资哲学当中的成交量的因素啊，跟大家做了一个这个解读和分析。好，我们下一集将继续。